1: Poštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti, podkesto vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkest vodiva Nataša Briški, urednica Metine Liste in
0: Aljaš Mengov urednik Radija Kaos. Evropska četrt domuje na spletni postaji metinalista.si. V vašem nabiralniku sveža epizoda vsak drugi ponedeljek. Na družbenih omrežjih je uraden ključnik Evropska četrti, če boste privoli, da naj ocenite v Apple ITunesih. Hvala vnaprej.
1: Tema tokratne epizode Hiša evropske zgodovine. Kar nekaj poslušalcev oziroma poslušalk se nam je oglasilo z vprašanjem, če bo šla pogledati tudi ta muzej. Ne le, ker tako so pisali, je menda dobro urejen, ampak tudi zato, ker je glavna kuratorka muzeja Slovenka, Teja Vogt van Gal. In sva šlanom Aljaš je vzel pod, pod in v Bruselj tja, kjer si mački krmplje brusijo, kot se govori Aljaš.
0: Ja, posobite Atomium, posobite Leopoldove vrtove, če vas bo pod zanesla Tjaka in potem je ogled Hiše evropske zgodovine obvezen. In to ne le zato, ker so v njem združeni najboljši in najsodobnejši muzejski pristopi, pač pa tudi, ker to ni muzej zgodovine članic Evropske unije, pač pa dobesedno Muzej Evrope. Po
1: nekako pol ure prehoda po hiši Evropske zgodovine obiskovalec in obiskovalka naletita na najbolj kontroverzen in hkrati najbolj inovativen element razstave.
2: Kolikor vemo, smo edini muzej, ki predstavlja na tak način uh, usporednice in premerjavo med dvema totalitarnima režimoma uh, v Evropi, med nacizmom, in seveda komunizmom v tem delu, stalinizmom, ki je seveda najbolj krut radikalen predstavnik komunizma. Ju ne enačimo. Mislim, da je to treba zelo posebej podarti. Ja, ju primerjamo, ampak ju ne enačimo, ker uh, uh, nista bila uh, uh, ista. Predstavljamo pa, podstati osnove, na katerih je zgrajen vsak totalitarni režim, vključno s tema dvema. Se pravi, princip vodje in princip vodje v nacizmu in v stalinizmu je bil različen, ker sta različno prišla na oblast, imela ste različno vlogo.
0: Žiček je o tem veliko povedal, ne, da v nacizmu se ploskola vodje v stalinizmu, pa vodja ploskov, tudi vodja plosko ideje. Ne. Če hočemo po iti
2: v to raven za nekoga, ki recimo se na to tolk ne spozna, mislim, da je muzej izjemno dobro sredstvo, kjer lahko vizualno predstaviš in primerjaš in predstaviš skupne točke in razlike. Potem je ekonomski sistem, potem je propaganda, teror in seveda splošna mobilizacija, mobilizacija, tako rečem, ljudskih množic.
0: Zdaj, to je za malce v Evropi je to ključni moment te, te, tega muzeja, tudi najbolj naj kontroverzen. Ne? Aj bil to profesionalni izjiv za vas to rešiti, je bil to pač nekaj, kar morali moral za zakupi? da se boste s tem nastavno morali soočiti?
2: Ne, to je bil profesionalni izdiv in to je bilo tudi neko zavedanje, da, da v zadnjih sedem letih so bile eh, narejene resne zgodovinske raziskave, odprli so se arhivi in nek star tip ponavljanja nekih eh, zgodovinskih interpretacij eh, ni več mogoč. Bil pa je profesionalni izziv, kako preprečiti, oziroma kako postaviti primerjavo, vendar ne enačenje. Zdaj, načelno dobivamo tudi v drugače, precej kritičnih pripombah, predvsem iz Polske, priznanje, da je to narejeno dokaj je korektno, ampak mi nismo hoteli imeti samo korektnosti, mi smo hoteli naše obiskovalce pravzaprav uh, spet zintrigirati, da bi želeli izvedeti več, da bi se zanimali tudi zato, ker lahko prepoznaš vsak totalitaren režim, kakor tudi avtokratske uh, režime, fašistične režime, diktature. In to uh, temu delu je namenjen del, ki je uh, postavljen nasproti sproti primerjavi, to je uspon in padec demokracije, ker predstavljamo različne pro uh, in uh, kontra uh, procesov, ki so potem privedli tudi do druge svetovne vojne. Hiša
1: evropske zgodovine načrtno sproža več vprašanj, kot ponuja odgovorov. Njen cilj je namreč obiskovalca oziroma obiskovalko spodbuditi k razmišljanju o tem, ali imajo evropski narodi in evropske države skupnega kaj več, kot občasno puščanje krvi. Mogoče
2: bi bilo dobro povedati, da je, da je fokus stalne postavitve na 20. 100. Letju. Pred tem pa predstavljamo korenine evropske civilizacije, njeno dediščino, pa tudi vprašanje spomina. Zato je, ker koncept skupnega spomina je v podstate cele razstave.
0: Že sam koncept skupnega a, spomina je bil nekako kontroverzen, ravno zaradi tega, ker ste zdaj omenili. Ne? Se pravi, različni pogledi na različna obdobja, mogoče, pa če, če odmislimo ne, to dejstvo, da se vsakemu narodu odizdinevalo po zgodovina, še posebej pomembno. Kako, kako se zaposlenim, kaj spopadem?
2: Ja, zdaj mis uh, uh, ne predstavljamo nacionalni zgodovin. To je prvo in osnovni pogoj. Tisto, kar mi predstavljamo, so dejansko procesi, fenomeni, dogodki, ki so vplivali na Evropo ali na večji del Evrope izbrali smo tri kriterije. Prvič, da je proces bil rojen, tako rekoč, v Evropi, da se je skozi čas razširil na večino Evrope in da je relevanten še danes. Potem govorimo o demokraciji, o filozofiji, pa tudi o nacionalizmu, o imperializmu, kapitalizmu, komunizmu, razsvetljenstvu in lahko bi krščanstvu in drugih religijih lahko bi naštevala naprej. Ampak od v teoriji skupnega spomina pa mi ne govorimo in pa se mi bolj vpraš, sprašujemo, kaj ali je kaj v Evropi, kar nas evropejce danes povezuje in kaj je tisto, kar nas deli. Rastava sama postavlja mogoče veliko več vprašanj, kot daje odgovorov, zato ker vsak obiskovalec ali skupina obiskovalcev bo interpretirala to, kar predstavljamo predstavljamo zgodbo drugače. Nekdo, ki pride recimo iz Irske in je star 20 let, bo bral ali pa razumel, ali pa interpretiral razstavo drugače, kot nekdo, ki je star 80 let in pride iz Latvije. Ampak bistvo pa je, da dajemo neke podstati iz katerih si lahko vsak razbere ali postavi odgovore, pa tudi, da oceni, kako se stališče njegovo ali njeno stališče razlikuje od stališče nekoga drugega, ki pride na razstavo. Skozi
1: celotno razstavo se čuti iskanja skupnih točk v zgodovini, polni razpadov, razkolov in razstav. Zdaj,
0: spakele, pred nekem velikem platno, ne, ki je zavrti mm. betonova deveta. Hkrati pa predajnimi spravi um, himna enotnosti evropske unije. Lek hkrati pa pač stari red raspala, ne, na najenem platnu imperiji gorijo, eksplodirajo, nove stvari se stvarjajo. Um, spet se mi zdi, da je, a, a je bilo treba zgodovino raz grado rečeno razstaviti na novo postaviti ali ste iskali kakšne bom rekel, ni ti, ki se vlečejo skozi različne naracije.
2: Ja, e, nismo razstavljali zgodovine, ampak smo iskali te skupne povezave in tudi točke, ki delijo. Zato e, sem rekla, da se orientiramo predvsem na procese in na fenomene. Zdaj, tukaj, kjer stojiva, obravnavamo e, 19. stoletje e, in revolucije v 19. stoletju. Začenjamo Ni, ne začenjamo razstave za francosko revolucijo, ampak v tem delu e pokažemo, kako je v 19. stoletju z francosko revolucijo, potem z valom revoluciji 1848. Sej to, ker
0: bi bila ena, ne? Je bila pa tista, ki je uspelo, zares, ne?
2: Tako, ampak val revoluciji 1848, ki je plusknil tudi v našo državo, ki je pravzaprav lahko rečemo evropski fenomen, je prinesel bistvene spremembe. Konec absolutizma, recimo, v, v Avstriji, po drugi strani pa tudi, recimo, 1831 uh, ustanovitev Belgije in tako naprej se pravi ob te, in ob teh procesih na istem mestu predstavljamo tudi uh, uh, rojstvo tako imenovanih romantičnih nacionalizmov, uh, opredelitve nacionalnih uh, nacionalnih edit, edit, identitet v Evropi uh, in seveda demokratizacijo, ki jo je prinesla, uh, ki so jo prinesle revolucije. Zdaj, zaključujemo ta film, vsi filmi so bili narejeni po naših scenarijih z Marksovim kapitalom in komunističnim manifestom. Vprašanje zakaj? Zato ker je bila ideja uh, komunist, uh, komunist, komunističnega manifesta najbolj revolucionarna in najbolj ortodoksna uh, uh, od vseh revolucionarnih idej in zato, ker je v bistveni povezavi z uh, uh, predstavitvijo industrijske revolucije, za nastankom dveh novih razrednih slojev in seveda v direktni povezavi z oktobrsko revolucijo, za katero vemo letos sedaj preznujemo 100-to 100 obletnico, kakšne posledice je imena za zgodovino Evropskega kontinenta?
1: Prva svetovna vojna je pomenila konec dolgega 19. stoletja in začetek kratkega in krvavega 20. A ti neskončno močni tokovi zgodovine, ki so preoblikovali Evropo in planet, so v resnici sestavljeni iz milijonov in milijonov človeških zgod, ki so v mikrokozmusu posameznikali družine vsaj tako, če ne bolj pomembne, kot propadice cesarstev in usponi Novih družbenih redov. Na
2: mene ta predmet eden od uh, najbolj, naj, najbolj izpovednih predmetov v, uh, na naši razstavi in sicer gre za Sveto pismo, Kurt Gajler. To je ta gospod, ki ga vidimo na sliki. Uh -huh. Tukaj so upodobitve posameznih vojakov, očitno tudi iz različnih kolonij, iz Afrike, iz Kitajske. Uh, v zadju je IPR, belgijsko mesto, kjer se je prvič uporabo IPR-it in je bilo razrušeno. Uh, in ta, ta, to svetopismo je bilo last uh, tega nemškega vojaka in med počivanjem uporabljega je kot skladnik je uh, svetopismo zadev šrapnel in mu je re, uh, re, uh, svetopismo mu je rešilo življenje in to knjigo smo dobili preko Evropejane ki je virtualna evropska knjižnica uh, od uh, družine uh, Kurta Gejlerja na posodo in ta, To so zgodbe, ki pravzaprav nas povezujejo. Mogoče zgodbe vojakov iz prve svetovne vojne so si po svoje vsaka različna pa Zelo podobne počstovanjih.
1: Pobudo za hišo evropske zgodovina je dal leta 2007. dani predsednik Evropskega parlamenta Hans Gerd Petering in vse od tedaj se je držim sicer neslužen slove z kontroverznosti. Tudi zato, ker skozi natančno opravljeno, delo pokaže, da je zgodovina Evrope dosti bolj kompleksna in preplatena, kot se zdi na prvi pogled in da bi bilo Marsi dosti bolj ljubo, če bi lahko ostali pri enostavnih interpretacijah dogodkov. Dan Kdaj na
2: tudi, imamo tak fonološki princip, mi imamo posebne sobe posvečene uh, Holokostu. Ampak tukaj imamo posebni prostor, ki je pa posvečen spominu na Holokost. In na uh, osnovi šestih primerov predstavljamo, kako pozno so se posamezne države lotile odpiranja poglavja lastne krivde in vdejstovanja v holokastu. To je ena od stvari, ki je po, po celi Evropi manj seveda na Zahodu, ker so začeli prej, eh, ampak na vzhodu pa izjemno pereča in se zelo kontroverzna. Eh, recimo, jaz sem bila zelo presenečena, eh, pa tudi tako pozitivno, ko je Macron izredno povedal eh, in podal svoje stališče.
0: Ker je na politične levici v bistvu sprožil blazen uh, revolz, ne, ker v viši, dobi višište Francije sploh priznavajo kot dela francosov zgodovina, ampak kot nek ekskrevent, ki, se, ki ne spada v kanon. Ne.
2: Tako, in jaz mislim, da to je tist pogum, individualni pogum politika, da postavi uh, stvari na, na uh, jasno in jasno na neko mesto. Ne? Mi imamo prlzolski primer, imamo tudi polski primer, ki je tudi uh, uh, zelo zanimiv. Uh, komunistični režim je takoj po vojni uh, v Auschwitzu, ko je bil že pripravljen spomenik posebej židovskim žrtvam. Uh, spomenika niso odprli, ker uh, so, pač je bil postavljen sponik vsem žrtvam, niso posebej izpostavljali. Z tem, da je recimo leta 2001 išla knjiga Jana Tomaža Grosa, ki je profesor na Princetonu, drugač poljak, ki je pa 1969. emigriral in on je napisal slovinsko raziskavo, na primeru Jad Vabne, To je, bila, to je bil kraj v Polskem, kjer so leta 41 pod okupacijo Nemcev eh, sosedje, svoje židovske eh, sosede spravili v crku, v sinagogu Zdrav, in na
0: Poljaki sami, ne?
2: Ja, in to je knjiga, ki je zbudila in je še danes zelo, zaradi, ker je odprla poglavje eh, na Polskem o antisemitizmu in tudi o uh, sodelovanju posameznih uh, poljakov, uh, uh, kako tudi nesodelovanje, prirašovanje do katoliške crkve.
0: In tukaj zaistoviva pod citatom ne, uh, takratnega predsednika Kvašnjevskega, ki se oprevičuje za
2: jedvabne. To. No, in ti razumeš, da je to oprevičilo za jedvabne in ne za uh, Auschwitz, ker je seveda Auschwitz bil stvar nacistov na okupiranem ozemlju Polske, s tem, da seveda je, je brezprezivno priznano in da, da so Poljaki utrpeli izjemne žrtve med okupacijo.
0: Ko, ko je čista žrtva, ni čist čista, in ko čista zmaga, ni čist čista, ne, to so zelo, v bistvu so zelo znane zgodbe, tudi iz domačih logov.
2: Ja, in zdaj, zanimivo, zanimivo, je pri vseh teh polemikah, koliko čustov je uh, zraven. To je univerzalna ja. stvar ja. in takšne stvari ne gre za to, da boš nekoga izobčil, ampak da priznaš, to so stvari...
0: Ki, so, ki se
2: dogajajo.
0: Dobesedno povso, to je to je tudi ena od teh niti, ki so se skozi različne interpelje. Ja, ja. No, trternošek, mislim, da je na teh hrjeh, kaj ti da si danes skoraj, da ne moramo predstavljati ne, moralne in etične rekel, dileme ne, in vse, s čim so se ljudje takrat soočali.
2: Tako, jaz sem zelo ravno, kar, kar sem bila na eni konferenci v septembru v Rigi, ravno o reševalcih, a ne, uh, uh, židovskih in sem prebrala spomine enega preživelega iz Geta v Rivki, kjer, ki, ki jih je napisal v 40-ih, začetku 50-ih, ker ne veš, kako boš lahko spal, ko vidiš degradacijo človeka v okoliščinah, ki so popolnoma nenormalne, ki ne bi mogle biti bolj krute, In tisto, kar je bilo še včeraj nesprejemljivo, je jutri sprejemljivo. In seveda, jaz vedno pravim, iz današnje pozicije soditi je neetično, ne da bi vzel v poštev kontekst in še takrat take obsodbe niso na mestu in, povdajem, so neetične.
1: Druga svetovna vojna in čas po njej je obdobje, do katerega imajo današnji generacija večinoma zelo izdelano dno. Jaz
2: mislim, da posebej recimo z mojo generacijo, ker smo druga generacija, rojena po vojni staršem, ki so vojno doživljali, da, da tukaj prepoznavamo. Ne? Po vojni se velika večina teh preživeljih odločila za za preživetje in so se začeli odpirati šele kasnej. Moj oče je bil mobiliziran nemški vojak, o tem ni govoril. Šele v 90-ih se malo odprl, ampak vedno je bila to dogodilščina vojaka švejka, vedno so pre neke anekdote in tudi, ko sem ga nekaj pred smrtjo intervjujala in sem ga skušala, ne, ni končal gimnazij za Bežigradom, zato, ker se je vojna začela in se je mogel na Štarsko vrniti. Ampak vse ni se pustil, on je imel uh, oklep, skozi katerega uh, nisem mogel.
0: Tudi, tudi to je točno, sem se to lahko čuti, da mogoče pa, ne, njegov pogled pa ni dovolj predstavljen in tako dalje. Ne.
2: Ja, gotovo.
0: Ko, 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 ko za zgodovni vrk, pa je verjetne, zdaj sva že na mečkem z polskem terenu, nekaj vašega Absolutno. Absolutno,
2: in jaz mislim, da druga svetovna vojna je saj po nekaterih kritikah, ponovno iz Polske, tista, kjer je dana cela lista Česer ni. Uh, zdaj uh, 90% iz te liste seveda je, samo ni bilo opaženo, zaradi tega, ker ni tako izpostavljeno v posebni vitrini, uh, ampak tukaj se spet postavi vprašanje v selekcije.
0: Ne? Ja.
2: Že tega se mi zdi, to, kar je v tej vitrini, je uh, tega toliko, da je lahko obiskovalec z tako, Ampak ja, smo, vse, kar delamo,
1: je konfliktno in pravzaprav uh, uh, zelo diskutabilno. Vprašanje druge svetovne vojne je v Sloveniji seveda neposredno povezano tudi s pravom. Morda se lahko glede tega, kaj naučimo od vreli ali ne
2: fincov. To je ta rukavica, pravzaprav smešna rukavica, ker ima palec, kazalec, potem pa uh, prostor za ostale tri prste. Gre za uh, rukavico uh, za zimsko bojevanje, uh -huh. očitno iz Finske, In, in, in tri mesečna državljanska vojna, ki je bila najbolj <clears throat> kruta v mestu Tampere na Finskem, je ena od značilnosti tudi, da je takratni direktor muzeja zbiral material med, bit, med samim dogajanjem, med samo državljansko vojno. Ta, ta zbirka je bila v depoju 90 let. 90 let je bilo potrebnih, da se je muzej center v Tamperah odločil, da bodo postavili razstavo in odprli razpravo o civilni vojni. Za mene je to zelo izpovedno, kako težko je priti do sprave, ko so čustva še vedno sveža, ko so rane odprte in da je vedno potreben čas za racionalno razpravo, tako kot po francoski revoluciji pravijo, da je potrebno pet generacij, da se lahko v tem neprizadeto pogovarjaš. In za mene je to en tak simboličen predmet, ki lahko nam, evropejcem, po vseh civilnih vojnah in vseh grozotah 20. stoletja daje v premislek, kako se lotevati sprave, koliko počakati in kdaj je zrel čas, in mi sami, da se o tem lahko pogovarjamo brez prevelike čustvene angažiranosti.
0: Na hitro zračunost smo v Slovenični generacijo do dve stran.
1: Ko smo že pri Sloveniji, kar predvsej predmetov hiši Evropske zgodovine je prišlo iz slovenskih muzejov. Pa ne samo zato, ker je vodja projekta Slovenka, saj je bil za sodelovanje s slovenskimi ustanovami zadolžen irski član ekipe, pač pa zato, ker so depoji in arhivi slovenskih muzejev dobro upravljani. Tako je lahko tudi z njihovo pomočjo zaživel Fičko, glavna atrakcija tistega dela rastave, ki se ukvarja s povojno
0: državo Blaginje. To pa ta Fičko?
2: In zakaj Fičko? Predvsem zato, ker smo hoteli tukaj pokazati, da trgovina nima vedno, ne upošteva, ozima lahko predskorč politične meje različnih sistemov, eh, zato ker je imel Fiat licence, tako so zvezi na Polskem, v Jugoslavi. Na yeah. Polskem, tablice
0: smo dobili iz Ljubljane, fičata smo kupili v Nemčiji, vožen je bil tudi v Srbiji. Ali, ja. A ja, zato je ta zgodba, da sem jo da je imel censke, da je imel e, bil censke ja, 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 na začetku, ja, ja. Ja, ko ste ga sem.
2: Ja. in potem smo rekli, sem je imel srpske, ne, ja, ja. smo rekli morajo biti jugoslovanske.
0: A ja, prvo, srbske, srbske. Ja, 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 ja ne druga, ač bih pustil, ne, če iz bilše Jugosnava.
1: A tudi država Blaginje, ki je za nekaj desetletij po vojni vsaj v ekonomskem smislu zmanjšala razlike med različnimi deli Evrope, ima dve plati.
2: To je en tako tipično stanovanje, ki ga mi poznamo iz vseh tistih <laughs> ja. blokov, ampak tukaj so pa že druge stvari, druge plati, mhm.
0: Ko od, odpremo omare, ne?
2: Ko odpremo omare, ja. Ne? Kjer pa to pa to nekak... Ja,
0: ne gre, ne. Ne Tač gre, ne. Bit... Živijo tko, kot so pred vigrado vedelovci, recimo, ne?
2: Ja. Potem imamo pri zdravstvu res dostop do zdravstva, umrljivost dojenčkov, gre dol in tako e, naprej. Ampak vprašanje farmacijevske industrije. Uh -huh. Konterganj. Vedno mamo, v vsakem predalu, imamo tist, kar rečiš, ne, ne, ni tako lepo, ja, ni tako, ja, ja. Konzumerizem, kaj se začne? Polucija, v smeti. Potem imamo celo, celo razlikovanje, devni bogati, imamo tudi anoreksijo. Vse to, s čimer se danes ubadamo se je množično začel z množično produkcijo, ki se je V tem smislu potrošnjica začelo po drugi svetovni vojni.
1: Če ravno se za nazaj zdi, da je potekalo premočrtno, je bilo evropsko povezovanje po drugi svetovni vojni deležno tudi slepih ulic in mimo sunkov. Skozi
2: na tej razstavi prikazujemo, da dva koraka naprej, korak nazaj, da ni bilo naprej določeno, kam se bojo stvari razvijale, da so bili poskusi, da so bili padci, In tako, zdaj, tukaj predstavljamo tako imenovane arhitekte Evropske unije. To niso... Može, ki bi bili evropsko znani heroji, ampak mi jih predstavljamo uh, uh, kot tiste nosilce, te ideje iz različnih držav od začetka, s tem, da vsakemu uh, smo dali tudi en osebni predmed.
1: Tik pred koncem razstave pa obiskovalec in obiskovalka ne moreta mimo nenavadne 80 tisoč stranske knjige. To je
2: atik komuniter, to je, so vsi tisti ti zakoni, ki smo jih mogli zapirati po glavje. In to je umetniško delo Rema Kolhaza, ki tu knjigo na redu 2004, ta nizozemski umetnik. ne To je, ja, A Na tem, zdaj, če gremo na, na, ja. na zakon v drugem tropju, na tem, naj ne bi temeli, evropska skupnost.
1: Hišo Evropske zgodovine so odprli maja letos in, če želite, se lahko v njej izgubite tudi za pet ali več ur. A večinoma obiskovalci oziroma obiskovalke, ki za obisk ne potrebujejo posebnega predznanja, za standarden sprehod porabijo uro in pol, do prihodnje pomladi pa bodo uredili tudi družinske kotičke in igralnice, že sedaj pa je na voljo tudi posebna družinska podpora stavi. Če pa vam bo le zneslo, potem muzej obiščite večkrat, saj pripravljajo tudi tematska vodenja. In ne pozabite, da je namen muzeja predvsem, da si sami postavljate vprašanja o naši skupni zgodovini ta se namreč vse skozi dopolnjuje in razvija. V
2: nekem trenutku z, z različnih zornih kotov je lahko oseba, stanje ocenjeno zelo, zelo različno. Uh -huh. ja. Je pa res, seveda, da mi nismo, da smo se odločili, to je pa na nek način pozicija kustosov, že z samim izborom predmetov, seveda, z odločitvijo, prevzemaš odgovornost, tudi določene interpretacije. In verjetno, če bi ta, to ta muzej postavljala druga skupina kustosov pa celo deset let prej, bi gotovo bil odraz drugačen. In to je, to je pa tist avtorski pristop in neka uh, neod, strokovna neodvisnost.
0: In ne, nujno vprašanje ne, a je prostor v muzeju, da se še deset let Stvar postavim malinko z drugačim.
2: Ja, seveda. Mi načrtujemo spremembe, spremembe v stalni
1: postavitvi po sedmih letih.
0: To je bila Evropska četrt. Predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošli na info.afna.metinalista.si Glasbena
1: podlaga je delo ali Aljači Nataša praviva. Hvala vam za družbo. Do naslednjič.